0: بسم الله والابن وروح القدس الله الواحد امين اهلا بكم يا احبائي في متابعة لسلسلة تأملاتنا تحت عنوان سر المسيح واللي بتتناول خروف الفصح كمثال وشبه وصورة للمسيح المصلوب وذبحته في العهد الجديد احنا حكينا المرة اللي فاتت عن الخلفية التاريخية لوجود بني اسرائيل في مصر واضطهادهم واحتياجهم للخلاص وان ربنا ارسل موسى ليهم والمواجهات المواجهات اللي تمت بينه وبين فرعون وكان في نقطه مهمه توقفنا عندها انه هذه الحريه وهذا الخروج لم يكن لكي يحيا كل واحد لذاته لكنه كان خروج للعباده خروج لكي ما نعيد للرب وكمان حكينا وقرينا الأربعتاشر آية الأولى من أصحاح اتناشر اللي بيحكي عن شريعة الفصح وتوقفنا عند تفسيرنا لمعنى كلمة أرى الدم وأعبر عنكم وفهمنا ازاي إن هي تعبير إيجابي مش معناه بس تخطي هذا البيت وعدم دخوله لكن يبسط زي الطيور المرفة يبسط جناحيه ربنا هيقف يبسط جناحيه محتضنا بيوت بني إسرائيل لكي ما لا يدخلها المهلك وقلنا ان الكلمة بتاعة باسواخ او باساخ اللي منها باساخ الباسخة كلمة تعني التخليص او الستر او الحماية او الحفظ والاقتناء في نقطة بس حابب اركز عليها برضو ما كانش في وقت ليها الحلقة اللي فاتت قبل ما ندخل في موضوع حلقتنا النهاردة وهو سؤال هل يا كان ربنا مش قادر يميز بين بيوت شعبه وبيوت المصريين وكان محتاج للعلامه دية بتاعت الدم لا لكن كان الاسرائيليين هم اللي محتاجين هذا الدم ليه لانه في الحقيقه اسال سؤال هل الاسرائيليين كانوا ابرار يعني بمعنى انه الضربه دي على المصريين ودينون على شعب مصر لأنه كان بيلقي أبكار العبرانيين في النهر وفرعون لأنه اضطهد المصري الإسرائيليين وكان في تقريبا في ذلك الوقت أكثر من مئة آله تعدد آلهة رهيب وعبادة أوثان رهيبة في أرض مصر كلها فإحنا شايفين مثلا لا دول يستحقوا طب هل كان الإسرائيليين أبرار الحقيقة هم ما كانوش أبرار كانوا أيضاً يحتاجوا إلى الافتداء من ضربة الملاك المهلك وعشان كده كان لازم يسبحوا غروب الفصح وكان لازم يرشوا الدم ليه ما كانوش أبرار؟ لأن هم أيضاً اشتركوا في هذه العبادات الوثنية ده اللي كشفوا لينا يشوع ابن نون في أصحاح 24 والآية 14 يقول كده فالآن اخشوا الرب واعبدوه بكمال وأمانة وانزعوا الآلهة التي عبدهم ابائكم في عبر النهر في مصر وعبودوا الرب. اذا اليهود اه اختصوا بقطعه ارض منفصله في ارض مصر في الدلتا في منطقه اسمها جاسان او جوشن وفي يبدو ان هم كده يعني بلغه اليومين دول عاملين سوشيال ديستانسينج بينهم وبين باقي المصريين، لكن في الواقع هم تاثروا بالعبادات الفرعونيه الوثنيه واشتركوا في هذه العبادات بقدر ما خلال إقامتهم في مصر فتلوثوا أيضاً بالخطية ولذلك فهم كانوا أيضاً في احتياج ليفتدوا بهذه الدماء التي لخروف الفصح تعالوا في موضوع حلقتنا النهاردة نبتدي بقى ندخل في التفاصيل الوليمة الفصحية إيه مكوناتها وإيه مدلولاتها يعني عايزين نعرف الوليمة الفصحية دي في تفاصيلها شكلها ايه وازاي كانت بتحوي سر المسيح جواها زي ما بيقول القديس كرولوس الكبير اول نقطة هنمر عليها زمان الفصح يعني التوقيت اللي بيتم فيه هذه الشريعة التوقيت بيقول لنا كده انه بيفتتح تقويما جديدا العبراني وده له اللي حصل قال له ايه قال له هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور. يعني الناس دي كانت في شهر ستم... كانت في شهر نيسان اللي هو بيبقى اواخر مارس واوائل ابريل، زي اليومين دول. فتلاقي ربنا يقول ايه؟ يلا زيروا العداد. ده النهارده واحد في السنه. الله يا رب السنه بدأت في سبتمبر، لا كنسل هذا الامر، في تقويم جديد، في واقع جديد لحياتك هيبدأ مع هذه الشريعه. فإذا الفصح صار البدايه لهذه الامه ولهذا الشعب وده اللي حصل في العالم بتجسد المسيح اللي هو الفصح الحقيقي. ابتدأ تقويم جديد في العالم في حساب جديد للزمن قبل الميلاد وبعد الميلاد في الطريقه اللي بنكتب بها السنين وفي اللغه الانجليزيه بي سي يعني بفور كريست و دي باللاتينيه انا دوميني يعني في سنه ميلاد المسيح القديس كرولوس الكبير بيرى ان تحديد الرب ليهم بان الشهر ده يكون راس الشهور وبدء الشهور يقول كده لان الفصح كان رمزا للمسيح الذي هو بدايه الكل المسيح هو البدء هو الراس فبيتكلم عن الفصح فلازم الفصح ده يكون بدء كل شيء واول كل شيء ولأن المسيح هو البدء وهو مولود من الآب قبل كل الظهور ولما يتم, ال... يتم الاحتفال بالفصح في بداية العام لكي يكون إشارة إلى أن بالمسيح الأشياء العتيقة قد مضت ووزن كله قد صار جديدا يعني في واقع جديد مع المسيح ده, ده لازم يكون بداية حياتي المسيح المصلوب ده لازم يكون بداية جديدة ليا الأسبوع اللي أنا فيه دلوقتي أسبوع البسخة ده لازم يكون بداية لحياة جديدة جوايا بداية لنظرة جديدة للحياة وللعالم والنفسي أنا مين وأنتمي المين وأنا اتحررت ازاي وتحررت ليه مهم جدا اتحررت ازاي وتحررت ليه وازل كله قد صار جديدا أحد مفسرين أيضا يقول انه التوقيت بتاع نهايه مارس وبدايه ابريل ده فصل الربيع فتخيل كده ربنا يقولهم ايه خلوا السنه بتاعتكم تبتدي بالربيع بدل ما السنه عاده بتبتدي بفصل الخريف والشتاء ثم الربيع والصيف ربنا يقولهم لا البدايه هتبقى بفصل الربيع وده يذكرنا الحقيقه بما جاء في سفر نشيد الانشاد يقول كده في نشيد الانشاد 2 عدد حداشر 12 الشتاء عب عبر وولى والمطر فات وذال الزهور ظهرت في الارض وآن اوان الغناء يتخيل يعني كان ربنا عايز يقول ايه صليبي فصحي ده اللي انا صنعته من اجلكم ده ربيع حياتكم ابتدئ الغناء آنا اوان الغناء احنا في الكنيسه لينا اغانينا اغانينا الروحيه لا بنقول لك القوه والمجد والبركه والعزه الى الابد امن عمانوئيل الهنا وملكنا ده الغناء بتاعنا بنترنم لالهنا انا اوان الغناء والترنم لانه ده ربيع الحياه والربيع دايما يشتهر بالظهور ومن هذا الفصح حياتنا تثمر تخرج زهور وثمار آه روحيه. آه بيؤخذ الشات الذكر الى المنزل ويقعد من اليوم العاشر لليوم ال 14. خليكم فاكرين احنا ما زلنا بنتكلم عن ايه؟ عن النقطه الاولى في الوليمه الفصحيه ومدلولاتها اللي هو التوقيت الزمني. ف قلنا انه الشهر ده هيبقى اول الشهور. يجي في اليوم العاشر راس البيت ياخد يقتني خروف ويحطه تحت الحفظة عنده لليوم الاربعتاشر يبقى في البيت طب ليه؟ ده سؤال ليه يعود من اليوم العاشر لليوم الاربعتاشر في الحقيقة تفسير تاريخي يعني تفسير تاريخي يعني واقع عشان رب البيت يعطى فرصة كافية يفحص فيها الشاة فحص دقيق عشان لو فيها عيب يلحق انه هو يقتني شاة اخرى ابونا رافائيل براموسي في كتابه المسيح في الاعياد اليهوديه بيقول كلام برده جميل بيقول في هذه المده سيترك الحمل حرا طليقا في البيت حتى تتعلق به عيون الاطفال والكبار يعني عارفين كده سوري اسف يعني في التشبيه لما حد مننا كده بيجيب كلبه صغير في البيت مش بعد شويه الكلب ده بيبغالي عنده جدا زيه زي بقيه البني ادمين اللي في البيت يقولك ده انا لو جرت له حاجه اموت نفسي. نشأ نوع من الارتباط بيني وبين هذا الحيوان الاليف. ربنا عايزهم يحبوا هذا الخوف. طب ليه يا رب؟ عشان بعد كده لما يشوفوه بيذبح عشان بذبحه هو ينالوا هم حريه بيموتوا هم ينالوا هم حياه ونجاه لا يبقى الامر فارق ده مش كان واحد منعرفوش لا ده كان حاجه غاليه عندي قوي وعرفت قد ايه هو ضحى آه عشاني آه حتى تتعلق به عيون الاطفال والكبار ان حريتهم وخلاصهم كان بسبب حياه ودم هذا الحمل البريء يقول كده وهو في هذا يكون ظلا للمسيح او بتعبير القديس كروز الكبير هنا سر المسيح الذي تنبأ عنه إشعياء كشاة تصاق إلى الذبح كنعجة صامتة أمام جزيها فلم يفتح فاء. أما القديس كورولوس فيرى في اقتناء الشاة في اليوم العاشر إشارة لملء الأزمنة. لأن يوم العاشر ده يوم كمال رقم, رقم كمال رقم عشرة ده. فيقول في إشارة لملء الأزمنة الذي فيه تم تجسد الكلمة. يعني بيقول ان اليوم العاشر ده اشارة للزمان اللي تجسد فيه الكلمة ليه؟ لان القديس بولس يقول له لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه وملء الزمان دي ممكن يعبر عنها برقم عشر اما من جهة انه لا يجب ان يأخذ الخروف للحفظ من اليوم الاول للشهر طب ليه ما ياخدهوش من اليوم الاول فهذا يدل رمزيا على ان زماننا هذا قد أتى بعد أن كانت قد مرت قبلنا أزمنة كثيرة وأجيال طويلة لم تكن خالية أبدا من وجود الله، يعني ليه في اليوم العاشر ما يجيبوش ليه من أول يوم؟ لأنه قبل تجسد الكلمة كان في تاريخ إنساني وكان في معاملات لله، الله ما كانش غايب كان في ناموس وكان في أنبياء وبعدين في ملء الزمن أرسل الله إبنه. كمان القديس كورولوس ليه تأمل جميل بيربط بين الخمس أيام اللي من اليوم العاشر لليوم الاربعتاشر يعني يوم العاشر الحداشر الاثناشر الثلاثة عشر الاربعتاشر فبيربط بين الخمس أيام دول والخمس ساعات بتوع صاحب الكرم اللي خرج في الساعة الأولى والتلتة والستة والتاسعة والحادية عشر عشان يجيب فعل لكرمه ويقارنهم كمان بالازمنه اللي اتت على البشريه اذا خدوا بالكم في الكلام اللي جاي ده تامل لطيف للقديس كورولس مسك الخمس ايام اللي هيقعدهم خروف الفصح في البيت مع الخمس ازمنه التي تعاقبت على البشريه مع الخمس ساعات اللي خرج فيهم صاحب الكرم عشان يقتني فعل لكرمه فيقولنا ايه الفتره الاولى هي التي عاش فيها ادم الاب الاول في الفردوس طب وده إيه؟ يشير لليوم الاول من الخمسه ايام والساعه الاولى في مثل صاحب الكرم الفتره الثانيه هي مثل الساعه الثالثه لصاحب الكرم ويقصد بها الزمان الذي عاش فيه نوح والذين كانوا معه وده يشير لليوم الثاني الفتره الثالثه اللي هي تشير لليوم الثالث وتشير للساعه السادسه في المثل تشير للفتره الزمنيه التي تبدأ بدعوة ابراهيم لكي يعرف الإله الحقيقي. والفتره الرابعه اللي بتشير لليوم الرابع وتشير أيضا للساعه التاسعه في المثل يقصد بها الفتره التي عاش فيها موسى والأنبياء. أما الفتره الخامسه اللي بتشير لليوم الأربعتاشر وبتشير للساعه الحادية عشر يقول إيه؟ دي اللي بينتهي فيها اليوم. خدوا بالكم. قال في هذا ينتهي اليوم ويصل الزمان الحاضر إلى نهايته. وفي هذه الفترة استأجر السيد المسيح الأمم الذين لم ي... لم يكونوا قد دعوا بعد من أي أحد خلال الفترات السابقة. إذا إحنا في ملء الزمان في آخر الأيام آه ظهر لنا آه نحن أيضا الجالسين في الظلمة وظلال الموت فإحنا إشارة <hesitation> في... يشار إلينا باليوم عشر وبالفترة الأخيرة في زمان العالم الفترة الخامسة وأصحاب الساعة الحادية عشر القديس كولولوس الكبير كمان بيقول إيه هو ليه بيزبح في اليوم الخامس بيقول لك دلالة إن سر المسيح ما كانش أمر جديد كان محفوظ في علم الله السابق من قبل تأسيس العالم زي ما بيقول القديس بولس لكن مات لأجلنا في الأزمنة الأخيرة ما زلنا يا أحبائي في النقطة الأولى اللي هي توقيت آآ آآ هذه الشريعة وهذا الطقس. بيقول كده إنه ثم يسبحه كل جمهور جماعة إسرائيل في العشية. بحسب النص العبري بين العشائين. وبحسب الترجمة السبعينية بين الغروبين. طب يعني إيه التوقيت دوّا؟ معناه المسافة الزمنية اللي بين غروب الشمس وما بين الدنيا تضلم. في الوقت ده بعد ما الشمس غربت على طول وقبل ما الدنيا تضل يذبح هذا الخروف، وعلى فكرة هنا إشارة رائعة جدا لسر المسيح، القديس يوحنا في إنجيله بيقول لنا إن صلب المسيح كان في يوم عيد الفصح، في توقيت ذبح الحملان، مفروض الحملان دي تذبح إمتى؟ تذبح بين العشائين بعد ما الشمس تغرب وقبل ما الدنيا تليل، يقول لك إيه؟ وكان السما عايزه تفهم الناس ان اللي على الصليب ده هو الخروف اللي المفروض يتدبح بين العشائين تروح تعمل ايه السما تروح تبقى ضلمه في الوقت اللي يموت فيه المسيح وكان اليوم بيعجل بمعاده ويسرع ناحيه الضلمه عشان يقول اللي, اللي بيموت ده هو خروف الفصح اللي انتم المفروض كنتوا تذبحوه بين العشائين آه أمر جميل جدا وده بيقوله العلامة ترتليان بيقول كده فإن هذا الذي كان ينبغي عليكم أن تعملوه في بداية الشهر الأول من سنتكم الجديدة تنبأ عنه موسى عندما سبق وقال لهم أن يقدم كل جماعة بني إسرائيل شاتاً ذبيحة عند المساء وأن يأكلوا هذه الذبيحة في هذا اليوم مع مر وأضاف قائلاً إنه فصح للرب اي الام المسيح وهذه النبوه قد تحققت ايضا انه في اليوم الاول من الفطير ذبحتم المسيح ولكي تتم النبوات عجل النهار بان يصير ليلا عجبتني قوي الحته ديه الازمنه بتطوع نفسها لكي ما تشهد للمسيح الوقت لسه نهار بس المفروض المسيح ده هو الفصح الحقيقي طيب الفصح ده كان بيزبح بعد غروب الشمس وقبل ما الدنيا تليل وتضلم، طب السماء تعمل ايه؟ تفضل ساكته لا انا كمان اظلم عشان الناس تفهم ان هو ده الفصح الحقيقي، اي ان الظلمه صارت في منتصف النهار. الحقيقه اخر نقطه في التوقيت بتاع زبح الخروف انه هذا الامر تم ليلا يعني يقول كده لأن في هذه الليلة أقتل كل بكر في أرض مصر طب ايه قصة ان الأمر ده يتم ليلا الليل ده كان معروف انه هو الوقت اللي يعمل فيه إبليس وده وقت خوف وقت خوف ولكن تستغرب ان الوقت اللي كان ابليس بيخوف فيه الناس وبيسيطر على الناس وبيمارس عبر الظلام ارهاب الاخرين هو نفسه تحطمت مملكته في التوقيت اللي بيبان انه توقيت اظهار قوته الرب اللي هو اقوى منه جاء وحطمه في التوقيت اللي بيشير لقوته واللي الناس بتخاف منه ومن اعماله يبقى في الحلقه بتاعتنا النهارده احنا ناقشنا اول نقطه كان هل العبرانيين كانوا ابرار ومش محتاجين حمايه ولا هم كمان كانوا تحت دينونه ما لم يحتموا في دم الحمل واتكلمنا عن اول نقطه في الوليمه الفصحيه ومدلولاتها وهي التوقيت بتاع الوليمه سواء عبور الرب في الليل سواء انه الشهر ده هيبقى اول الشهور سواء ليه اليوم العاشر ويفضل تحت الحفظ ليه اليوم الاربعتشر وليه يزبح بين العشائين وكيف تمت كل هذه الامور في المسيح المصلوب، لهذا يدعو القديس كرولوس كل هذه الصور والاشارات في العهد القديم انها اشارة وشهادة لسر المسيح ربنا يدينا نعمة نكمل بنعمة ربنا في الحلقات اللي جاية تكملة شرح الوليمة الفصحية ومدلولاتها ويجب أن نشكر الله الذي أفصح أفصحنا يعني خلصنا واحتوانا وضم بأجنحته علينا لكيما يحمينا من الدينونة ولكيما ينتخبنا له شعب حر يقدم إليه العباده والشهاده والإلهنا كل مجد وكرامه في كنيسته الى الابد امين